0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e artigos científicos relacionados a comportamento animal. E hoje eu tô sozinha, meu nome é Miriela em Campos, Instagram arroba Alcão, e eu tô trazendo pra vocês um drop sobre um artigo científico. Mas antes eu queria deixar os nossos contatos do Meu Nome Não É Não, então a gente tá com o nosso site www.meonomenonenão.com e também com o nosso Instagram, arroba Meu Nome Não É Não, Facebook, Meu Nome Não É Não. Só curtir a nossa página lá, a gente sempre avisa todas as novidades e tudo que está acontecendo, tanto no Face quanto no Insta. E também, para dúvidas, críticas e sugestões, a gente tem o nosso e-mail, meu nome meunomenoenão.com é não, Hoje, a Nayara Lima, que faz parte comigo do projeto do Meu Nome Não É Não, não está presente, então estou sozinha. Então, é uma rapidinha para falar sobre um artigo científico que saiu na Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública. O volume é o 3, número 1. As páginas são de 37 ao 43 de 2016. O assunto do podcast hoje é... Transtorno Obsessivo Compulsivo em Cães e Gatos. Esse artigo é do Tiago Cunha Ferreira... Da Carmen Vládia Soares... Que são discentes de graduação... Do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará... E com a Paula Priscila Correia Costa que é professora de clínica médica de pequenos animais da Universidade Estadual do Ceará. Esse artigo saiu no dia 5 do 7 de 2016 e ele foi publicado no dia 28 do 8 de 2016 também. Então, as palavras-chave do artigo são toque, ansiedade, estresse, comportamento e antidepressivos. Os autores deste estudo, eles nos esclarecem que o toque é um distúrbio comportamental cada vez mais frequente no cotidiano dos nossos pets. Para quem não sabe, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo. As características desse transtorno são ações repetitivas e constantes e sem é, propósito aparente. Eles trazem exemplos como, por exemplo, correr atrás do próprio rabo, que é a cauda né, do cão ou do gato, caçar objetos imaginários, sombras, luzes e etc. O autor Blever, de 2001, citado no artigo pelos nossos autores, denomina o um transtorno como somente TC, transtorno compulsivo, por ele não conseguir provar a obsessão em animais. De acordo com outro ator citado também no artigo, o Overall, de 1992, As causas do TC podem ser por fatores genéticos, mas os fatores externos podem influenciar ainda mais nos transtornos compulsivos. Atitudes consideradas normais para os animais se tornam compulsivas pelo excesso de ansiedade ou frustração na vida desse animal. Por exemplo, latir, cavar, roer e lamber são comportamentos naturais, mas eles se tornam TC ou TOC, quando eles começam a acontecer de forma excessiva e sem justificativa aparente, entender o transtorno compulsivo é importante para que se descarte fatores como doenças dermatológicas e neurológicas, uma vez que esses fatores são semelhantes ou estereotipias relacionadas ao TC também. Isso quem traz para a gente é a Alexandra Orovitz, no ano de 2008. Falando sobre o tratamento, os autores deste artigo buscaram referência com o autor Overal em 1992, que esclarece que o tratamento farmacológico e não farmacológicos são tão importantes e são importantes a combinação entre si. Os tratamentos não fármacos, eles dão mais resultados, aliás, esses tratamentos não farmacológicos são treinamento, manejo de ambiente, dessensibilização de fatores que causam estresse, acupunturas, homeopatias e tratamentos relacionados com a composição de musocoterapia e também cromoterapia. Ainda de acordo com Orovix em 2008, outros ingredientes para o tratamento são interação do animal com seu meio natural e o gasto físico e cognitivo principalmente relacionado a gasto de energia. Tratamentos fármacos, de acordo com o overall de 1992, visa a inibição da receptação de serotonina. Esse estudo traz pra gente também um quadro, uma tabela, onde você consegue ver as raças mais acometidas pelo TC e também qual estereotipia acontece mais em cada raça. Raças como Dobermans, eles têm um comportamento estereotipado que acontece com mais incidência de acordo com a sucção do flanco. Bull terriers inglês, pastor alemão, boiadeiro australiano, eles têm comportamentos estereotipados relacionados a perseguir a própria cauda. Labrador retrievers, mastigação e ingestão de pedras, border collies e outros terriers são é, relacionados a estereotipias de abocanhar e caçar moscas, meses são relacionados a estereotipias de sucção e ingestão de tecidos, beagles com aumento de lambeduras excessivos. Esse quadro com mais raças você encontra no artigo científico. Como estávamos falando, a serotonina é apontada como um importante fator envolvendo o comportamento compulsivo. Visto que que ela é uma neurotransmissora que influencia a dor, humor, prazer sexual, também sono e outros tipos de comportamento. Esse neurotransmissor age no animal, no eixo conhecido pelos veterinários e especialistas na área, como HPA, dentro de um contexto cerebral, e aí ele é ativado quando o animal está exposto a situações como procedimentos dolorosos, separação dos seus tutores, presos em jaulas ou gaiolas, transportes caóticos, ou seja, em situações de estresse excessivo ou crônico, onde o cortisol vai alterar ainda mais o eixo HPA. E esse desequilíbrio é tão grave que, além do TC, transtorno compulsivo, essa desarmonia causa também depressão e apatia em animais. Em humanos, foi comprovado que a forma complexa com que essas vias e neurotransmissores se relacionam contribuem para a dificuldade de medicar um paciente com toque, de acordo com Landesberg de 2005, as desordens em cães e gatos são divididas em locomotoras, alucinatórias e orais. Como por exemplo, perseguir luz e sombra e o ar, caçar moscas, apetite para comer tudo, ataques a objetos inanimados, dermatites psicogênicas, dermatites por lambedura, convulsões causadas pelo excesso né, dos transtornos compulsivos, também vocalizações excessivas e sem estímulos. O TC pode acontecer em qualquer idade e em qualquer sexo do animal. O diagnóstico é feito com base na observação do comportamento e é muito importante a identificação rápida para que a desordem psicológica não se torne desenfreada ou que os comportamentos comecem a acontecer em cadeia. Então, algumas sugestões neste artigo são observar todos os comportamentos do animal, principalmente comportamentos relacionados a quebra de rotinas, uso de punições e repressões excessivas e preocupação com a qualidade de bem-estar do animal. O tratamento mais eficaz, com certeza todos os autores concordam, é a antecipação a situações que causam desequilíbrio ao pet, por exemplo, uma viagem longa, onde você teria que se antecipar ao comportamento do cão ou do gato ou ou de outro tipo de animal para treinar caixa-transporte, treinar ficar em tempo longo de caixa-transporte, treinar ficar na caixa com barulhos, de forma sempre gradativa e prazerosa para o animal. Outras coisas que envolvem o tratamento eficaz são exames clínicos para observar essas desordens fisiológicas e biológicas. Também evitar fatores que desencadeiam um comportamento anormal. No caso de um cão que caça luzes, por exemplo, não comprar um laser para que ele brinque, e sim investir em brinquedos mais dinâmicos e mais didáticos, que não estimulem tanto o visual. É importante também manter uma rotina de exercícios físicos e atividades regradas a gasto físico. Um fator muito importante, não só para o tratamento eficaz, mas como foi citado também na abordagem para antecipação desse toque, é acabar com as punições. De acordo com Tiles e Sim, de 2014, o enriquecimento ambiental, com músicas relaxantes, aromas diferentes, alimentos equilibrados, também produz muito bem-estar e relaxamento aos cães, gatos e pets que nos rodeiam. E além do mais, para tutores em animais que estão em tratamento, é importante e recomendado muita paciência e calma. O tratamento com fármaco é indispensável, porém, já sabemos que surte melhor efeito combinado ao tratamento com comportamento. Então, esse foi um Drops para trazer para vocês... Um conceito que tem surgido nos últimos anos, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E ainda o artigo finaliza com um alerta. Tutores com menos tempo para estarem com seus animais, para observarem, brincarem, estarem presente no cotidiano desses animais, têm mais chances de passarem por transtornos obsessivos compulsivos com esses pets. Então, fica a dica do podcast do Meu Nome Não É Não, a importância de manter uma qualidade de vida e bem-estar do seu pet, de acordo com cada espécie. Obrigada, gente! Tchau!